0: Всем привет! У нас очередной выпуск подкаста «Научили». И сегодня в гостях у нас человек, ну, прежде чем представить человека, я расскажу маленькую предысторию. Нам Сани часто пишут и предлагают кого-то там позвать в гости, в общем, предлагают, так сказать, спикеров. Ну, и обычно мы так смотрим на это, там, я основатель очередной школы, и мы делаем очередные образовательные курсы. Ну, и ты такой... Ну, не знаю. И тут мне Аня присылает и говорит: А вот, не хочешь, чтобы а, ребята из Совский лап ну, пришли? Я такая: В смысле? Я говорю, это что, Юра? Он говорит, не, нет, там Сашу предлагают. Я говорю, нет, давай Юру. Собственно, почему, да, я так была рада, что именно. То есть, знаете, тот случай, когда ты такой думаешь, почему же я сама не придумала, не додумалась к ним сходить и предложить им записать подкаст? Потому что в начале этого года, собственно, в Армении я проходила обучение у Юры изначально это было обучение по переговорам, но, спойлер, я его так и не прошла, потому что я прошла обучение по конфликтам, и, ну, на этом у меня закончилось время, я уехала из Армении, и вот основную часть обучения не прошла, но, получается, тут 50%, которые я прошла, они настолько окупились в моей жизни знаниями, а вообще, вот, ну, знаете, вот комфортом вообще, не всем остальным, что я вот до сих пор, мне кажется, я такой ярый какой-то фанат школы э, и вообще проекта, которые делает Юра, и методологии, соответственно, делать Юра, потому что я понимаю, насколько в нашей жизни эти знания, ну, прям необходимы и применимы. Вот, в общем, мне кажется, я уже достаточно этот восторгов <с> рассказывала, поэтому, Юра, привет! Привет, привет! Знаешь, на самом деле, хочется в первую очередь поговорить с тобой вообще про то, как ты к этому пришел, да, потому что тема переговоров... Ну, она такая достаточно специфичная. Как ты к этому шел, пришел, и самое главное, у кого ты учился в процессе, да, потому что я понимаю, что то, что ты преподаешь, это все-таки уникальный взгляд, но, очевидно, чтобы прийти к этому уникальному взгляду, ты сначала прошел какие-то азы, да, и, ну, и потом их далее переосмыслил.
1: Это довольно такой частый вопрос, и у него очень грустный и скучный ответ называется случайно. Абсолютно случайно, с точки зрения того, что, наверное, никто никогда в здравом имеет резвую память не идет и не начинает заниматься переговорами, потому что, знаете, сразу хочется начать с отвратительной шутки, да, то есть, когда ты приходишь учиться на психологию, неожиданно оказывается много тарологов и астрологов. Когда ты идешь учиться переговорам и конфликтам, тебя честно абсолютно называют инфо-цыганом, потому что рынок довольно специфичный, поэтому, наверное, когда ты работаешь программистом, там, техническим директором, уходить в переговоры довольно... Помните, Вообще началось все случайно. Я на первом курсе устроился работать, помощником менеджер проектов. Тогда, знаешь, такой вот кофе принеси, чай принеси. Я сходил на свои первые переговоры с очень крупной компанией, где я не смог связать, мне кажется, ни одного предложения целиком. Мы в итоге договорились, я очень удивился. А там был, знаешь, захожу, захожу такой-то на переговоры, и там сидит такой-то мужчина в пиджаке, а я еще программист в рубашечке, в кофточке, так на програмной инженерии-студент, учился называется. Захожу, и реально понимаю, что его там, пиджак стоит там, два раза меня в рабство продать, и два раза там, мою квартиру сверху. Я такой все, я не знаю, как вы себя чувствуете, когда вы нервничаете, у меня там живот скрутило, дыхания не хватает. В общем, я и правда не связал ни одной фразы за весь пригорный процесс. Я говорю, договорились. Я возвращаюсь обратно, а я всегда был таким достаточно наглым. Мне говорят, а как ты договорился, говорит, я же классный переговорщик. Ну вот тогда я начал заниматься профессионально перегорами, а продажами. Это было очень смешно с точки зрения того, что я после этого два месяца проваливал все, что нужно, потому что я не умел этого делать. Через два месяц я реально выучился одной замечательной фразы из разряда мужик, скажи, а почему вы договорились? И тогда я выучил свой замечательный первый урок в продажах, он мне ответил, это было хотя бы смешно. И я понял, что в принципе, окей, первый урок в продажах мы хотя бы освоили, уж уж как-то запомнится, чем никак. С приговорами вышло чуть сложнее. У меня был свой бизнес, ко мне приехали, я в то время занимался высшей школе экономики студенческими организациями. У меня приехал товарищ, который занимался переговорными клубами, он привел одну технологию, мы там по ней играли. И постепенно, естественно, у меня начали появляться очень хорошие вопросы в формате, а где применимо, где неприменимо. То есть в чем проблема вообще переговорных навыков? Проблема в том, что все пишут. «Воспользуйся нашими приемами, будет тебе счастье». Другая книжка пишет. «Ты знаешь, то, что там написано – полная фигня. Воспользуйся нашими приемами, будет тебе счастье». То есть, по большей степени, как пишутся книжки, говорят, вот есть три приема, пользуйся ими, все будет здорово, а ограничений никто не говорит. И основная идея в том, что вот я не могу сказать, что я являюсь чьим-то учеником, или я там чьи-то курсы проходил. Вот, на самом деле, из меня очень плохой студент, надо признать. Никогда особо не умел активно учиться, хотя вот придется проявлением стирать, сейчас вот по очень большим удовольствием прохожу. Опять же, наверное, все зависит от мотивации и системы. По большей степени, вся система строилась на чем? У меня была какая-то определенная консалтинговая практика, моя личная, включая бизнес, и, наверное, желание задать много вопросов, а где это все перестает работать. Вот ты сидишь такой, начинаешь использовать что-то одно, а где это перестает работать? Находишь, где перестает работать, начинаешь искать ответы. Книги, видео, аудио, где с кем-то общаешься постоянно, учишься, и так постепенно, постепенно выстраивается школа. Но опять же, здесь, мне кажется, вопрос именно подхода. Каждый пытался приложить свой опыт. Каждый пытался взять уже существующие переговорные школы, может быть, добавить что-то к ним. Это как там, у нас там, насильственное общение, там, у нас есть российский э, Тарасов или там вин -вин. Очень много школ, построенных чисто на них, и они вот берут и продолжают их идеи в формате. Там, мы там судьбами переговоры приложили, мы, не знаю, там, гарвардский Вин-Вин используем. И, к сожалению, мало кто уходил именно, наверное, с такой теоретизацией и рассуждения, а где то, что мы преподаем, перестает работать. Вот у нас как раз была простая задача, мы хотели ответить на вопрос, а где то, чего мы учим, не работает? Соответственно, что мы делаем? Мы даем какие-то схемы, мы даем какие-то инструменты, в которых, как это будет правильно называться, ты можешь пойти в другую приговорную школу, взять нашу схему, вписать туда приемы, которые ты выучил в этой школе и получить примерное понимание, где это можно использовать, а где это нельзя использовать. Хотя мы ученикам, конечно, всегда говорим, очень важно, первое же, как только вы услышали любой коммуникационный прием, особенно SoftStiels, задайте себе вопрос, а где ограничения. Так что, наверное, вот так вот за 10 лет мы постепенно дошли до той школы, которая есть, скорее через историю попыткой сломать самого же себя, называется. Ты что-то делаешь, и ты задаешь вопрос: а где это не работает? Находишь, где это не работает. Добро пожаловать, твоя школа получает новый виток.
0: Мне кажется, вообще это классный методологический прием. Сейчас сижу думаю о том, что я точно возьму его себе в работу с точки зрения того, как докручивают свои продукты, просто задавая вопрос, когда это не работает и как что я могу сейчас предложить в этой ситуации. Ты знаешь, ты затронула такую интересную вещь. Я сейчас вот когда сидела, тебя, слушала, я поняла, что я-то как бы знаю, о чем ты. А человек, который не знает, он может не понять, о чем ты. И почему там у меня столько восторгов. Поэтому сейчас я перейду к вопросам, которые э, меня волнуют. Но прежде чем, э, если ты не против, э, я бы хотела рассказать историю, которую ты рассказал, кейс, кейс, который ты рассказал на первом занятии. И мы к этому кейсу просто возвращались много раз, поэтому он мне и так запомнился. И я бы сейчас хотела, наверное, его рассказать. Может быть, даже лучше, чтобы ты рассказал, но не рассказал, как правильно отвечать. А как правильно отвечать на этот вопрос, чтобы рассказали в самом конце. Это история про девушку о которые промотировали.
1: Достаточно жесткий кейс. Ну, представьте себе, что вы девушка. Вы приходите, крупно известный стартап, естественно без названия, потому что ну, после этого меня сразу же повесят где-нибудь. Девушка становится СПО, входит в совет директоров, все здорово, довольно, радостно, долго к этому шла. И вот она становится СПО, рассказывает на первой же встрече на совете директоров, как будет меняться весь продукт, точнее все продукты в компании. И вот заканчивается встреча, коммерческий директор смотрит на нее так и говорит. Должен признать, для девушки ты неплохо справляешься. И вот Это была моя ученица, она ко мне тогда прибегала с формулировкой Юра, Юра, что делать? Потому что это, конечно, было жутким удивлением для человека. Как я понимаю, мы правильно ответа не говорим.
0: Нет, я как раз предлагаю слушателям сейчас послушать и подумать самим. Потому что э, на самом деле, чем интересен кейс? Потому что когда ты в моменте, еще пока не зная всей методологии, ты такой думаешь, ну, там, не знаю, сейчас очень, очень грубо я скажу, там. Блин, сейчас меня истеричкой назовут. Промолчу тряпкой. И ты понимаешь, что вот так вот сходу все варианты, которые тебе приходят в голову, они так себе вот ну, вот на два 3 шага приводят к так себе историям, что как будто бы ты изначально в этой ситуации в проигрышной позиции. И кстати, э, тот вариант ответа, он ну он же именно из методологии, если я правильно помню, из декодирования идет. Он настолько, ты когда его ты разбираешь этот метод, ты думаешь ну, там просто не было вариантов по-другому ответить, и он настолько изящный, что меня, честно, это вдохновило, это к теме того, о каких переговорах идет речь, да, то есть, что, ну, просто многие, когда думают, переговоры, это, ну, там, дядьки в синих костюмах, которые про какой-нибудь саструт, а это тоже переговоры, вот, умение ответить, умение, даже вот просто, не знаю, мы выступаем где-то, кто-то вот веби... на вебинаре, да, там, какой-то комментарий кинул, правильно его обработать, перевернуть в свою сторону. Это на самом деле тоже элемент переговоров. И мне просто вот хотелось, чтобы мы сейчас через этот пример поняли. И здесь, переходя, хочется, знаешь, понять. Ты просто затронул разные термины. И хочется сейчас немножко остановиться и их разобрать. Ты сказал, есть продажи. Но ты говоришь, я занималась не переговорами, а продажами. Значит, мы понимаем, что продажи чем-то принципиально отличаются от переговоров. Да? И также ты затронул, что есть переговоры, а есть коммуникация. Можем мы определить, как ты видишь, вот в чем разница, где начинаются переговоры, где начинается продажа, а где просто коммуникация?
1: Тут, конечно, сейчас начнется история в формате сотни определений, кто-нибудь меня точно духовным помидором закидает, да, потому что, ну, наверное, для меня коммуникация – это просто вообще базовая вещь. Коммуникация просто продажи, конфликты, рот открыл, пошла коммуникация. Еще, кстати, сейчас еще предскажут невербальная коммуникация есть, это тоже правда. Поэтому тут опции море, так что в коммуникацию запахнем вообще все, где мы так или иначе взаимодействуем с другим человеком. По переговорам-продажам, наверное, я для себя лично не особо-то как-то границу чертил, потому что для меня переговоры всегда настолько широкое понимание, что не было задачи для меня лично для себя делить переговоры и продажи. Наверное, если сейчас как-то все это делать, то переговоры это все-таки, когда оба человека заинтересованы в разговоре оба им лидируют, а продажи – это именно конкретная цель продать. То есть вот там, где появляется конкретная цель продать, это все-таки именно такая вот история продаж. Приговоры, они все-таки обычно более комплексные. Там больше проблем, больше общих проблем. То есть это вот обычно там, мы работаем с партнером, неожиданно мы там, не договорились о трех важных вещах. Мы там не договорились о стратегии, мы не договорились о том, там, кто в бизнесе главный, где заканчиваются полномочия меня как генерального директора. Не знаю, там с поставщиками. там с, Опять же, есть, очень интересная история, что продажи для меня всегда были отчасти вот со мной продажники не согласятся тех, кто учат продажи, да, такой под группой переговоров. Потому что у меня всегда было, если ты умеешь вести переговоры, то продажи ты освоишь достаточно просто. Если мы, конечно, не говорим о всяких там манипулятивных продажах, потому что там манипулятивные продажи, они, конечно, все-таки работают немножко там скрипты, не скрипты. Скорее, там вопрос обучения продажам и переговорам отличный, да? потому что вот э, есть задачка, например, какие вещами сейчас только не занимаемся, там, отдел продаж построить или, например, боты сделать, которые продавать будет. И по большей степени это очень часто утыкается в то, что ну, пойти перебрать скрипты, написать скрипт продажникам. Э, какие у тебя продажники сидят, да? потому что есть продажи, которые вообще называются, тебе дают там... Бумажечку – иди по бумажечке, не вздумай в сторону отойти. Там у тебя на все случаи жизни ответы есть. Бывают продажники, которые правда, конечно, в этом разбираются. Продажи короткие, продажи длинные. Вот, ну, например, более длинные продажи, которые итерационные такие продажи, если, там, в три, в 4, встречи, это уже, на мой взгляд, больше переговоров. Поэтому здесь я не люблю прям так вот разносить термины, потому что я считаю, что переговорный навык, он все равно находится в основе. Если у тебя хороший переговорный навык, хороший конфликтный навык, то, как таковых, проблем с, наверное, продажами не будет. Просто некоторые методологии выучить, которые эффективно включая скрипты и подход. По поводу, кстати, ты затронула тему, там, ответ через декодирование. Там, возможно, ответ через декодирование, но, на самом деле, много проще найти через причинно-следственные связи. Поможем пока слушателям. Может быть, как раз кто-то через это и сможет догадаться.
2: Поддержим интригу. Я же не была на тренинге, я такая внутри себя так. Может вообще нахрен убориться из этой компании, просто ни с кем не вести переговоры. Я, я нашла там решение. Да, но это тоже, кстати, интересно про личную стратегию. Кто как ответит, это, это еще и про него. Но я, да. Так, это мы опять подвесим, эту ситуацию после опять подумаю. А пока я спрошу, как вы это оформили, вот обучение этим навыкам, как вы это оформили в школу, что из себя сейчас представляет школа, это там живые тренинги, записанные тренинги, это курсы или какие-то другие форматы, и, может быть, ты можешь поделиться какими-то цифрами, сколько было учеников. Может быть, даже можно сказать, какая у вас сейчас выручка. оборот. для ребят, ну, кто нас слушает, всегда важно понимать там и формат школы, и ну, ее масштаб по ученикам, по выручке.
1: Смотри, тут, кстати, сначала добавлю интересную историю, что в когда-то стал СПО -совет Директоров, такой специфичный выход. Наверное, когда, я сейчас не говорю, если ты программист, если ты закопачиваемый сотрудник, а то у тебя всегда есть вариант сказать «мне не нравится, что вы сказали», и идите в жопу второй сразу сценарий, да, то есть вот сразу у тебя есть. Не надо ничего усложнять, можно не учиться коммуникациям. У тебя должно быть «мне что-то не нравится», ты пришел сказал «мне что-то не нравится». Все круг тебя «ой, как тебе не нравится?» «Прости, мы сейчас все наладим» или в формате «нет, будет только тебе не нравится такой класс», открываю Headhunter, нахожу место работы и не заморачиваюсь. К сожалению, чем выше, естественно, мы идем по должностям, тем сложнее уходить за людей, которые... Нам не нравится, потому что, к сожалению, чем выше X-level, тем чаще происходят всякие неприятности. ситуации. Если мы говорим вообще про холдинги, про крупные компании, там, к сожалению, борьба за ресурсы она приводит к большому количеству конфликтов. Если говорить про школу, то ситуация… тут нет простого ответа, потому что школа достаточно большая. Ну, с точки зрения большая именно по структуре. Вот есть простая история. Есть там, например, я и Саша, мы проводим там свои мини-группы, мы набираем, то есть я фактически набирал 12 учеников раз в 3 месяца, если не брать клубы какие-то редкие активности, то есть вот у меня там лично получится 12 человек раз в 3-4 месяца, то есть там 3 раза в год набираю, и, кстати, интересно, сейчас перестану это делать. Ну, такая активность, наверное, нам с женой просто на нас двоих, это я в шутку называю высокоплачивая проституцией, вместе с кризис-консалтингом в сумме, наверное, было бы на миллиону-два в месяц она как-то генерит. Ну, то есть это только там на нас, например. Другая история, у нас же есть сертификация тренировки, и сертификация тренеров, вот если хочешь стать нашим тренером, будь добр, походи в переговорные клубы там при университете, отучись на наших курсах, походи в переговорные клубы, получи сертификацию. А ее получат, например, хочешь сертификацию получить 37 тренеров, а получат четверо, может быть, пятеро, если еще повезет. Опять же, может быть, я слишком пессимист, и при тех методологических материалах, которые мы даем, сможет больше людей получить, я буду, в принципе, доволен. И смысл в том, что у нас достаточно жесткие правила внутри организации, они довольно простые. Если ты преподаешь нашу школу, ты обязан 30% от дохода по консалтингу или обучению нашей школы отдавать внутрь системы. Там есть еще ограничение на минимальную сумму, на минимальные деньги. То есть Наши ученики там, имеют тренинг, право преподавать тренинги там, дешевле какой-то суммы, личные занятия дешевле какой-то суммы. Оно все зарегламентировано. Но самое веселое здесь, самое интересное, мы никого никогда не преследуем. То есть, если ты хочешь использовать нашу школу, не платить, то да? ну, есть обмануть, мы правила заранее говорим, без вопросов тебе просто раз и навсегда закрывают доступ к системе. Поэтому очень сложно посчитать, сколько в сумме людей у нас проходит, потому что ну, вот у меня пошла ученица преподавать в университет, у нее там 500 студентов. ну, здесь, Наверное, плюс 500 через нас прошли. С другой стороны, конечно, по деньгам это сильно меньше. С другой стороны, вот мы набираем там раз в два месяца курс осознанной коммуникации. Вроде как по 20 человек, по 30 человек. Ну, там как-то насаивается друг на друга. Ну, я думаю, 3-3,5 тысячи в год людей должно проходить. Если, наверное, брать еще студенческие клубы, которые у нас тоже присутствуют в системе, у нас проявляет такая пирамидочка, да, то есть вот история, что здесь там вот, частный консалтинг индивидуальные занятия, мини-группы, есть то, что наши ученики делают, есть курсы, большой симулятор, вот старый, старый, в 2020 году мы выпустили большой симулятор, который позволял без участия человека выучить нашу школу. Одно обидно, что вот мы пытаемся все написать, я опять смотрю на старый симулятор, школа же эволюционирует быстро, почему никогда когда что нашу теорию украдут? Потому что школа эволюционирует быстро, я смотрю на 2020 и говорю. Да все, уже не надо его покупать, его надо бы уже закрыть. Он такой старенький, его все еще покупают, а я такой смотрю, говорю, черт, надо бы закрыть. Уже как-то неловко всем, кто купил, пишу, говорю, ребята, ребята, я потом пришлю доступ к новым маленьким симуляторам, что вы там догнали, то есть то, что школа там сдвинулась через подписочную систему, они такие радостные. А я смотрю каждый раз за три года, как все поменялось. Есть симуляторы, симуляторы, очень прикольная история на самом деле, она очень хорошие деньги приносит. Я скажу честно, у меня сейчас актуальных данных о том, сколько там людей прошло. Надо посчитать просто на калькуляторе. В общем, достаточно много людей прошло, и это очень здорово. Притом, фактически, мы потратили 0 рублей на рекламу. Но нам там повезло, это, знаете, как из истории все сидели в ковиде и переживали о том, что такой кошмар, около 4000 человек там симулятор прошло, что очень неплохо для отцовского маркетинга. Прямо самое интересное, мы его уже три года не рекламируем, вообще никак, а он все еще продает там 3-4 заявки в месяц, поэтому не слежу особо. И заканчивая всю эту историю, конечно же, есть всякие курсы, клубы, поэтому оценка количества людей очень тяжелая, как общий доход всего бизнеса тоже тяжелый, потому что, ну, я думаю, по прибыли, наверное, миллионов 40 в год мы генерим, может быть, ну, тридцать. Честно скажу, у меня сейчас даже нет перед собой этих данных, потому что причем проблема малого бизнеса в том, что все, что ты заработал, все равно в бизнесе окажется. Потому что тебе нужно тратить на пиар, тебе нужно тратить все равно на рекламу. Если там даже ты сейчас закрылся в прибыль, это обозначает ровно одно, у тебя расходы на следующий год вырастут. Так, я думаю, раз в 10 каждый год мы пока что растем на протяжении трех лет, что очень радует. То есть из истории, где мы могли кормить только себя, мы уже постепенно вырастаем в ситуацию, где можем себе позволить новых тренеров, где мы можем позволить себе их обучить, где мы можем позволить... Так что такой вот, наверное, корявенький ответ, потому что и правда система очень большая, и надо там еще... У нас скоро начнется эта проблема с налаживанием финансовой системы, чтобы контролировать кто, сколько, зачем, куда перевел.
0: Что меня удивило, это вот именно большая сложная система а большинство проектов начинают, ну, знаешь, там, о серии. Сначала один курсик, сначала вживую. Там провели живую, вживую, вживую, ли потом записали. Научились его продавать, продавать, продавать. все, поставили на ножки, стали строить второй. Ну, знаешь, как бы так вот. Uh -huh. А я как бы то, что вижу, и ну, то, что знала, и сейчас то, что ты как бы, да, повторил, рассказал, я вижу, что, во-первых, у вас очень много живых форматов очевидно, очень затратных, ну, то есть прям и по времени, и по ресурсам, по всему, да. А много разных форматов, потому что есть где-то мини-группы, где-то есть клуб, а где-то есть а, те же самые симуляторы. Я понимаю, окей, симулятор делается один раз, но тем не менее, да, в процессе все равно это большой фокус времени, ресурсов и внимания. Почему не стали концентрироваться вот на том, чтобы попробовать один формат масштабировать, а по сути вот именно масштабировать эти форматы?
1: Наверное, это тот вопрос, который Саша часто мне задают, моя жена и партнер, в плане, наверное, в том, что я всегда относился как инвесторский такой подход, с точки зрения того, что мне интересно закинуть множество возможностей и посмотреть, во что они превратятся. То есть, понимаешь, Я же сейчас еще не перечисляю, что у нас есть отдельная история, что мы при помощи нашей школы анализируем звонки которые есть продажные. То есть, по сути, мы договоримся с начальником отдела продаж, забираем их скрипты, смотрим, дополняем наши переговорные школы и при помощи потом искусственного интеллекта отдаем какие-то рекомендации повышения коммуникации каждому сотруднику. Да, мы занимаемся еще такими вещами. Параллельно у меня сидят ребята, занимаются тем, что учат Ишечку играть с людьми, конфликты и переговоры. Там, да, на самом деле, очень много чего происходит. Именно поэтому наверное, бизнес разделен на, на какие-то составные части. Да. Есть я, я занимаюсь всем, что там. Новое о чем можно помечтать там, в формате приложения на Европу, дневники развития soft skills, методологии преподавания, изменения школы и много-много другое. Саша у нас как раз более прагматичный. Вот как раз Саша занимается тем, что как раз у нас есть вот наш замечательный курс осознанной коммуникации для руководителей в IT, они его там причесали, сделали прекрасные лендинги. Я говорю, Давайте откроем курс для женщин, там, руководительниц, чтобы им там было легче как раз там с манипуляциями справляться. У нас как раз прекрасная база набрана, с кучей классных кейсов, например, даже предыдущего. Круто, здорово, приходите, а, не знаю, там открыть курс, что-нибудь там для тех, кто сейчас только хочет стать руководителем. Саша говорит: не-не, сейчас вот там показатели все в норму придут, вот тогда мы будем думать. Поэтому у нас что хорошо, да, у нас получилось прекрасное партнерство со мной и у меня, с Сашей, потому что Саша прекрасный продукт, бывший. И поэтому у них как раз очень хороший продуктовый подход, что как раз Саша круто занимается. Там, нам нужно ребрендинг сделать, круто, надо сделать ребрендинг. Нам нужно презентация. это Классно. По шагам там выстроенная система, у людей прекрасно есть понимание, кто что делает. Там пиар-департамент, маркетологи и прочее, прочее, прочее. А когда ко мне придешь, там творится жуткий хаос с точки зрения того, что ой-ой-ой, у нас там 10 идей идут вместе, надо их как-то там выживать, смотреть, но тут спасает, что ученики разные. То есть я могу что сделать? Я могу прийти к своему ученику и сказать там, Миша, Миша, надо заняться нейронными сетями, будь добр, возьми ее там. Изучи вот этот вопрос, принеси мне. Он такой классный, без сейчас принесу. Я хочу там на английский перевести все. Прихожу человек, у которого там класс говорю, слушай, будь добр, Возьми нашу школу вот эту часть и принеси мне там через недельку, посмотрим там, через две. Что-то умирает, что-то не умирает. Вот так и получается, что очень много-много разных маленьких форматов, и не маленьких в том числе, потому что есть множество интересов по сложной приоритизации. Это, как а. говорится, не лучший учебник бизнеса, я читал.
2: В чем ты видишь будущее в нише софт-скиллов? Вот я так понимаю, что у вас, с одной стороны, много живого, и где вы тренируете, преподаете, но тоже интересно еще, может быть, ты добавишь вообще, есть ли какое-то уставание от формата живого? А с другой стороны, симуляторы, да, где можно учиться большому количеству людей, самостоятельно и в любое время тренироваться. Вот ниша софт где ты больше видишь будущее? В живом общении или в таком и графицированном авто?
1: Здесь важно, что я вообще в софт skill жуткий скептик с точки зрения того, что когда ты учишь людей программировать, ты им говоришь простую вещь. Вы учишься программировать, выйдя на работу, получишь зарплату. А объяснять людям, что нанимают за харды, а повышают за софт-скиллы, намного сложнее. Потому что, ну, пока ты сам управленцем не станешь, ты не понимаешь, насколько это все важно. Или люди пытаются... Мы же всю жизнь разговариваем. Я все-таки считаю, что в основе всего находится методология. То есть, почему мы, в принципе, спим спокойно? Потому что мы, там, лестницу конфликтов сделали. Потому что у нас там прекрасная методология, методология по переговорам, которая, вот... Алена у меня училась, а оказывается, что все, часть того, что Алена учила, уже устарела. И здесь это, конечно, помогает с точки зрения того, что, конечно, в основе все-таки должна быть методология, потому что если у тебя есть хорошая методика обучения, хорошие подходы, какие-то уникальные идеи, как декодирование, ты понимаешь, что на дистанции ты выигрываешь. То есть я скажу честно, я могу вообще сидеть ничего не делать, на мой пока текущий взгляд, и, по сути, скорее всего, просто этот вопрос, сколько лет надо будет подождать. Понятное дело, что для этого существует маркетинг, ПР, реклама, для того, чтобы все-таки увеличивать контакты с людьми и не сильно то есть, и ускорять процедуру как раз развития бизнеса и возможностей. Если говорить про социалы в целом, то лично для себя мы видим понятную историю, что наконец-то дешевым стал искусственный интеллект. Мы в 2020 году запустили симулятор, нам все говорят, было бы круто, если бы нас оценивало бы не петупи нас оценивал бы искусственный интеллект. Но раньше для того, чтобы написать одну модель, потому обработанную эмоцию или необработанную эмоцию, мне надо было выложить там тысячу долларов, а теперь я могу это сделать за три доллара. Ну, здорово, классно, это стало возможно, поэтому у нас сейчас, конечно, появляется много интересных историй с проверкой домашних заданий со стороны искусственного интеллекта. с тем, чтобы искусственный интеллект вообще отыгрывал с тобой какую-то переговорную конфликтную игру, да, она не будет пока совсем как человек там безумно гибки. Но основные сценарии и состояния Искусственный интеллект передать может, соответственно, этого можно научить. При этом, конечно, помимо тренда на искусственный интеллект, никто не отменяет абсолютно старые тренды, да, под то, что нужно, конечно, сопровождать ученика, нужно поддерживать его на каждом направлении в каждом шагу, да, потому что если ты ученика где-то оставляешь одного, он, конечно же, вылетает из образования. Это всегда, конечно, такая большая проблема, потому что это вопрос там, должен ли там ботик прилетать тебе каждый день с вопросом, с фразой а ты помнишь прием, который ты выучил на прошлом занятии? Именно сегодня хороший день его попробовать и испробовать. Вот тебе примеры того, где ты можешь это сделать. Доходит же до абсурда, например, когда мы учим людей работать с эмоциями. Очень важно там ты едешь в такси, там навигатор заебал, и ученик по-хорошему должен здесь потренироваться. Сказать, я даже боюсь представить, насколько вы устали от того, что навигатор шутит. Смотреть на реакцию. Таксисты понять, что, а я понял, как это работает. Ты идешь с другом в бар пить, прекрасно, потренируй там вот, замечательный психологический прием. Зеркалировать. То есть будь добр, пожалуйста, покопируй внешнее проявление человека, научись чувствовать эту историю. Пройди упражнения. То есть поэтому здесь, конечно, есть всякие новые штуки, которые искусственный интеллект приоткрыл. Есть, конечно, история с тем, что нужно все-таки работать и с геймификацией, и с тем. То есть, старые тренды никуда не деваются в образовании. Для меня все-таки, конечно, основной ответ здесь заключается: это все-таки объяснить людям, что обучение софт skill это не про. Давайте попрыгаем по пляжам и сделаем какую-то глупость, которая вам, может быть, понравится, но при этом у нее будет сомнительная польза, уйти от истории того, что софт-скиллы – это про теорию, а не про практику. Очень много, на самом деле, приходит бизнес-тренеров, рассказывает кучу теоретических аспектов. Вот такая конфликтология учился, спросите, пожалуйста, у меня была там преподавательница с учебника с выражением в университете, она читала. Конфликт, это процесс, коммуникация – это процесс кодирования образов со стороны одного человека и процесс декодирования этих образов со стороны второго человека в слова, что приводит к потере информации, соответственно, к конфликтам. Вопросов нет. Это все правильное определение, хорошая идея, имеет право на существование с, одним, с одной маленькой проблемой. Это никак не помогает решать конфликты. И когда приходит и рассказывает про Томаса Килмана, да классная штука, вопросов нет, и психологически она безумно крутая. Вопрос заключается ровно в том, что, к сожалению, это не помогает человеку научиться решать конфликты. Поэтому здесь, конечно, очень большая задачка, наверное, в переговорах и конфликтах, обозначить, наверное, по рынок, рынок, да, все-таки помочь людям понять, что это не про какие-то теоретические аспекты, которые вроде интересны, или там про заезженный принцип бутерброда, а что там есть схемы, есть э, инструмент. Это, наверное, вот наша работа основная, которая будет, и честно скажу, искусственный интеллект окажется там абсолютно вторичным. Да, это будет помогать с точки зрения маркетинга, достучаться до людей. Потому что ты приходишь там в Европу, и говоришь там, вас научат вести переговоры. Ну, так тяжело будет рекламироваться. Вы научитесь вести переговоры, играя с искусственным интеллектом, можно на Product Hunt вылезти и куда-то еще, у тебя как ним, какие-то дополнительные возможности появляются. Поэтому, как бы смешно, ни звучало, но искусственный интеллект в рамках обучения оказывает между собой не столько образовательную функцию, сколько маркетинговую. Это вот, если мы честно про это говорим. Да, прикольно, да, удобнее, да, это плюс, да, это лучше для образования. Но все-таки сейчас вот именно в моей сфере первичной оказывается, то есть вот сколько мы видим, вот у нас бывает тяжело до человека дотянуться, бывает тяжело с ним первый раз договориться. Ну, потому что есть очень большой скепсис относительно соц. скиллов. У нас нет проблемы удержать человека, потому что у нас люди потом приходят, кто в клубы приходит, у нас еще система же очень интересная в плане, потому что ты отучился, а у тебя есть клубы переговорные? Будь добр, приходи, занимайся по субботам. Все равно ту теорию, которую ты выучил, даже с той что тебе дали, ты все равно еще 3-6 месяцев оттачивать, а скорее всего, ты останешься на год. У нас среднее время пребывания человека в клубе, вот удивительно, у нас приходит человек в клуб, при этом, там, после курсов, минимум 10 месяцев человек сидит в клубе. То есть у нас ситуация, когда человек там, меньше года находится в клубе, это настолько редкость. И у нас там внутри разбираются, почему этот человек ушел, то есть у него какие-то внутренние проблемы. или там, Потому что это... В рамках нашей школы считается прям большой потерей для тренера. Это очень интересный вопрос, почему. Да? То есть, идут, разбираются, смотрят. но Опять же, очень интересная именно как раз разница. Да? Смотрите, в чем проблема моего рынка, наверное, переговоров и конфликтов. То, что вот, если мне нужно научить вас выступать публично, то там есть хорошие методики, прекрасные методики. Я должен научить вас правильно структурировать ваши мысли. Без вопросов это можно сделать. Есть куча прекрасных инструментов, как научить вас структурировать ваши мысли. Я вас должен научить красивую презентацию рисовать. Ну, окей, класс, без вопросов. Я знаю очень много прекрасных методик, как научить людей рисовать презентации. Да, там есть нерв, умение выработать привычку. Да, она чуть сложнее, и это правда. На это тратится много времени, в том числе и психологической работы. Но обратите внимание, научить презентации непонятно человека как. А вот если посмотреть на переговоры, то окажется, что там нет правил. Сегодня ты можешь прийти и встретиться с переговорщиком, который ведет переговоры максимально жестко. Если не будут работать методики, просите, пожалуйста, вильвину переговоров. Ну, не будут. Зато прекрасно сработает, кстати, самое интересное, вот если даже говорить о теме школы, на которые, наверное, некоторые здесь слушатели знают, с ними зато очень круто работает право на отказ или там, показывает там, свое какое-то отсутствие нужды. Вот, пожалуйста, метод Кэмп прекрасно с ними сработает. Ну, это вот, и грубый пример. Дальше эта история, опять же, если ты хочешь по вести переговоры, они там говорят, что надо разделяют позицию и но ведь при любви позиции конфликты просядут, ваш вильвину очень хорошо смесится с учетом этой позиции потому что я знаю, что второй человек был заинтересован вести переговоры по бенбину. Я ж молчу про быстрые компромиссы и всякие другие интересные штуки, которые я делаю. То есть, к сожалению, настолько широко, то есть там есть тысячи и тысячи путей. В этом плане самое сложное, что мы в процессе обучения, там, например, в конфликтах, конфликты более-менее простые с точки зрения того, что научить человека скрывать конфликт, научи находить суть конфликта, и все простенько. А в переговорах мы даже сидим людям, да, вот эти управленческие кейсы, там, переговорные кейсы, и учим находить в них основные проблемы, причинные проблемы, потому что мы понимаем, что у тебя тысячи путей, из них сотни правильных, где-то больше рисков, где-то меньше рисков. Но чтобы их найти, необходимо все-таки понимать, а что там произошло, уметь видеть какие-то глубинные проблемы там, процессные. И оказывается, что переговоры – это инструмент управления, и ты должен не только человека переговором научить, ты должен его еще и управлением научить.
2: Ты как раз упоминал, что вы будете, ну, или ты будешь уходить от формата мини-групп и таких, ну, живых встреч. Скажи, пожалуйста, это ну, связано там, с чем? Может быть, с уставанием от формата или как раз методологию меняете? Или, в общем, связано ли это с тем, как вы видите дальше обучение переговорам и коммуникации?
1: Здесь несколько причин. Во-первых, конечно, когда вот у меня сейчас пройдет на высшие школы экономики, бакалавриат, студенты, ДПО, сколько раньше было. А вот там, если не дай бог, ты преподаешь 30 часов в неделю, выматывает тебя очень. Вот она в коммуникационной истории, потому что я не хочу быть тем преподавателем, который не вкладывается в обучение. То есть, ты должен вкладываться, ты должен отдавать очень много энергии. Я скажу честно, даже 15 часов в неделю это очень много. Потому что если преподаватель преподает больше 15 часов, на мой взгляд, он должен выгорать, он должен уставать. И это большая-большая проблема. Окей, ладно, у меня там бывает, у меня сейчас там примерная нагрузка, с учетом всего, что есть, на наверное, часов 20, 25, 30, в зависимости от недели. И это, конечно, выматывает сильно. Но причина, на самом деле, не в этом. Идея в том, что у нас накопилось очень много методологических идей и бизнес-проектов, которые нужно сделать. И сейчас мини-группа – хороший, классный инструмент. Он был полезен для бизнеса, когда необходимо было в кризисное время резко добавить кэш в бизнес. Ну, потому что, ну, быстрые деньги, на самом деле. Полезные, кру крутые и с ними здорово взаимодействовать. Одна проблема заключается ровно в том, что, к сожалению, если мы говорим про долгосрочность, они, конечно, занимают время, у тебя всего не остается. А хочется написать новый большой симулятор, хочется на Европу выйти, хочется все-таки дать добро на переведенную школу на английский язык. То есть, скорее, это просто высвобождение моего времени на другие продукты, чтобы больше людей могло как раз получить эти знания. Я оставлю за собой пару переговорных клубов. Скорее всего, я буду раз в 2-3 месяца набирать какой-нибудь интенсивный формат, обучение у меня лично при этом наверное такого постоянного когда люди учатся 17 недель 20 недель сейчас последний вот поток 20 недель обучения То есть, там, 5 месяцев учишь людей каждую неделю у тебя такие группы там штук 9 и они тихо с ума сходят, потому что, конечно, 20 недель с учетом тех домашек, с учетом материала общего, то есть ты должен звучил только одно, а там надо уже понимать, что там все становится шире. Понятное дело, что это очень такой тяжелый, тяжелый, тяжелый аспект и для преподавания, и для обучения. Поэтому с точки, это с точки зрения бизнеса, а не с точки зрения выгорания, я преподавать слишком сильно люблю, поэтому, даже как бы я не бесился, что там 20-25 часов преподавания в неделю, я такой, ну, окей, здорово, круто. В принципе, мне это нравится все еще
0: в силу такой профессиональной деформации человека, который создает курсы в записи, вот, я как раз смотрела, сколько энергии ты вкладываешь в живое преподавание и как сколько этого объем энергии в пересчете на количество людей в зале меня прям, вообще у меня было ощущение, что, знаешь, вот примерно, когда люди там, знаешь, деньги из, из окна выкидывают, вот я на это также реагирую, потому что, конечно, у меня есть вопросы, почему вы не хотите, ну, хотя, окей, я понимаю, все меняется, можно курс раз в год переписывать, да? Но все равно условно это гораздо меньше ресурсов, чем висеть в живые группы. И второй момент, наверное, про что мне хочется спросить, это как раз про симулятор. Я его проходила как раз как совмещение с тем самым золотым обучением, где-то я давала много энергии, и как условный способ закрепления материала. И мне очень понравилось. Мне понравился этот формат. Он был как раз, вот, мне кажется, ровно таким, каким он должен быть. И то, о чем ты сегодня много говорил, да, про то, что практическая составляющая важна. Там тебе сначала дают кейс, ты на, на нем, условно, не ошибаешься. да По классике обучения сначала ты ошибаешься, а потом уже ты начинаешь включать голову и думать, а что я там мог сделать, так или не так. И дальше тебе уже там подтягивается какая-то теория, которая тебе объясняет. Кажется, что в каком-то предзаписанном в формате, совмещенном с таким вот симулятором, может быть создан какой-то новый класс продуктов, который поможет людям, большему количеству людей, осваивать эти навыки и при этом не перегружая вас с Сашей. Смотрите ли вы в эту сторону, ну, или может быть уже что-то делать?
1: Здесь всегда аспект, что я, конечно, очень скрупулезно отношусь к обучению с точки зрения качества. Это очень большая проблема, то есть, почему мы не очень там делаем предзаписанные видео? Потому что все-таки мы имеем очень большой стандарт качества, который нам интересен. То есть, у нас простая история: Окей, лучше мы, созда... лучше мы создадим больше бизнес-тренеров наших, которые попадут нашу сертификацию, которому уверены, что они донесут нашу школу, которые не объяснят человеку: что: ой, смотри, ты здесь не прав, делай, как мы тебе сказали. Хороший тренер никогда не должен приходить и говорить: Ой, ты там сделал ошибку! Оно абсолютно неверно, никогда не делай так. На самом деле, он тебе должен прийти и сказать, смотри, ты сделал вот так, я понимаю, почему ты сделал так, ты хотел сделать так, разобраться с тем, что хотел, похвалить, если цель правильная, показать, какие риски из этого появляются и показать, как можно было бы сделать по-другому, исходя из того, что сделал человек, тогда человек запоминает. Истории с предзаписанными видео нет. Мы, конечно, естественно, в эту историю тоже в том числе смотрим, но мы обычно это смотрим скорее в историю как раз какой-то 2 и скорее все-таки в историю каких-то узких знаний. То есть, например, вот сейчас я пишу отдельный симулятор по обратной связи. Окей, я понимаю, да, без вопросов можно вынести навык обратной связи отдельно, преподать его отдельно. Удобно, хорошо. Если мы говорим про предзаписанные видео, то у нас просто роль предзаписанных видео играет симулятор, потому что нам интересно погрузить человека внутрь, и сказать, слушай, вот тебе сюжет, проходи по сюжету, там ты столкнешься с какими-то жизненными ситуациями, прям мы не придумываем ситуации. Все ситуации, которые мы берем, это ситуации наших клиентов, учеников. Это очень удобно, когда ты занимаешься кризис-консалтингом, вообще к тебе люди приходят жаловаться на все, что тут можно, то у тебя этих кейсов просто вот... Хотя скажу честно, что ты не придумаешь, все равно в жизни было. Вот эта вот самая парадоксальная история. Ты можешь придумать все, что угодно, оно в жизни точно куда-нибудь было. И здесь, конечно, происходит очень простой аспект что у нас, наверное, роль предзаписанных видео играет симулятор. Хотя, кстати, симуляторы, может быть, ведюшки и добавим, хотя скорее как подкрепляющие материалы, чем как какое-то полноценное обучение. Тут, наверное, другой вопрос у меня стоит. А, когда я говорю про предзаписанные видео, мне говорят, из вопрос, а можно ли построить курс на трехминутных видюшках? Вот если его там строить на трехминутных видюшках в рамках там, в ТикТоке, поток, я еще понимаю, как более-менее это преподавать. Потому что, когда я вижу все-таки видео на час двадцать, час тридцать предзаписанные, у меня возникает вопрос, расскажите мне, пожалуйста, статистику доходимости таких видео. У меня даже к 15-минутному видео уже появляются вопросы, потому что многие говорят, что дети стали глупее. Нет, они не стали глупее. У нас просто стала больше конкуренции за их внимание, не только за их, надо признать. и Либо ты даешь прям что-то чертовски интересное, что заставляет их отвлекаться, работать с этим, у меня был смешной случай в этом году. Простите, пожалуйста, мне смешной. Пришел я на пару в вышке, а у меня там прекрасная оценка преподавания. Мне в шутку сказали, что у меня был только один негативный отзыв. Студент э, в чате, естественно, пишет говорит, все хорошо у Юры на паре, кроме одного. Я хотел прийти поиграть в игрушку, а у Юры на, на паре в игрушки не поиграешь. Потому что необходимо все время вовлекать, что-то делать, что-то участвовать. Тогда готов учиться. в противном случае ты проигрываешь просто. Конкуренцию за внимание и все. Поэтому здесь, когда мы говорим, наверное, про самостоятельное обучение, у меня, наверное, у самого есть какое-то... Опять же, мы смотрим в этом направлении, при этом все равно есть вопросы в рамках доходимости. Потому что даже у симуляторов доходимость намного меньше, чем когда тренер хорошо приходит, качественно в группе рассказывает. Мы даже группы то не любим там, больше 12 человек набирать. Целая там, история, что там, 12 человек, пожалуйста, там, больше уже не нравится. То есть Наверное, такая вот проблема. Вот мы как раз про это очень много то, говорим. Мы понимаем, что мы растем, мы понимаем, что запросов становится больше, спрос становится больше. Но пока его как-то корректируем ценами и тем, что у нас трениров больше становится. И вот мы, конечно, очень сильно боремся с тем, чтобы не терять в качестве. Потому что всегда есть соблазн притискать, мы что-то там сделали, то есть урезать качество и увеличить количество дохода. Единственная проблема, что в долгосрочном это будет стоить дорого. То есть лучше у меня сейчас пройдет меньше учеников, при этом мы будем выдерживать те стандарты качества, которые мы хотим. Потом уже со временем посмотреть, может быть, и искусственный интеллект разобьется настолько, что на нем будет и правда можно сделать не просто маленькие упражнения, а полноценные там, э, симуляторы. Посмотрим. То есть это такой сложный, сложный, долгий вопрос. Поэтому, с одной стороны, мы это смотрим, наверное, как в 2 b Мы смотрим на как какую-то подкрепляющую историю, как полноценный курс с предзаписанными. У нас возникает вопрос, что мы боимся что человек придет, не дойдет до конца, скажет, ну, нафиг мне это надо, и мы потеряли человека, который пришел бы полноценно отучился. У нас же на самом деле очень странные ценности. Даже приведу простый пример. У меня бывали кейсы, когда вот все тренера любят рассказывать такие вещи, ко мне пришел ученик, у него сразу растет доход. Скажу честно, это интересный обман, потому что, скажу честно, когда у тебя учится много людей, рано или поздно у какая-то жопа случится. Ну, эту история, не знаю, там. Человек был вынужден мигрировать, Человек там был вынужден, но у него в бизнесе что-то пошло не так. То есть он там пришел в какие-то кризисные ситуации, не смог вырасти, ушел из бизнеса, денег стало меньше. У нас бывали случаи, когда мы доучивали человека без оплаты. Ну, то есть бывали абсолютно истории, потому что с понятной ценностью мы... Нам приходит человек, мы в первую очередь хотим, чтобы он нашел знаниями а вторично там уже бизнесу нужны деньги, он без них не выживет. При этом, естественно, не будем ни в коем случае скрывать, что мы, естественно, тоже считаем свою прибыль, деньги зарабатываем, стремимся к этому. При этом, конечно, пока во главе угла у нас стоит обучение наших учеников, и поэтому некоторые форматы мы, конечно, жестко режем.
2: Вот как раз я уже из того, что ты рассказывал, поняла, в чем ну, ваши такие преимущества, отличия, но все-таки их можно понять, когда вот уже к вам пришел, и вы говорите, ну вот, а давайте вас бесплатно получим, А, Вообще, почему у вас получилось на таком, мне кажется, сложном рынке, как софт-скиллы, ну, быть успешными? Я других успешных, например, школ по софт-скиллам, не знаю, все, кто запускал софт-скиллы типа скиллбокса, нетологии, ни у кого особо там, я вот не вижу, чтобы как-то это получалось, и что все говорили, ой, я был в нетологии на курсе софт. софтов, иди. Все таки ой, какая-то, ну, так себе штука. Почему, как ты думаешь, у других не получается, а у вас получается, и как бы, ну, к вам идут, и вот, и записываются такие длинные программы, и проходят, и рекомендуют, и вот счастливые Алены, получаются. Но здесь даже больше, наверное, не то, что понять, почему она счастлива, внутри было кл классно. А как вот вы первый раз людей привлекать? почему они идут на такую сложную тему?
1: Здесь я уже говорил, что все, конечно, утыкается в методику, потому что то, что мы даем, сильно отличается от того, что дают на рынке. То есть ты приходишь первое занятие, у тебя первое занятие сразу другое. И в этом плане мы работаем по не рекомендации, выступления, жена на конференции катается. Я приезжаю куда-нибудь в клубы, открываю. А смысл в том, что мы просто аккуратно доносим людей. То есть у нас работает рекомендация. Мы вы просто представляем, что мы из маленького клуба в высшей школе экономики, в которой пришло заниматься 12 студентов. Выросли до 70 человек в клубе за два года, после чего мы начали открывать уже постепенный бизнес, какие-то маленькие направления. Но все это началось с одного маленького клуба в высшей школе экономики, где сидели студенты и играли переговоры и конфликт. Кстати, клуб существует до сих пор. Очень прикольно. То есть он, получается, там с 2014 года живет. По рекомендациям. И самое интересное, клуб всегда был закрытым. Он никогда не был открытым, мы никогда в жизни не объявляли открытый набор. Мы даже ограничивали возможность приглашать людей. То есть, мы говоря, там, двух людей может пригласить там, в течение какого-то промежутка времени. Это вот вопрос удержания и привлечения. А сейчас понятное дело, что мы, конечно, акцентируем, кстати, самое интересное, мы больше акцентируем внимание на пиар, на статьи, на, не знаю, там, продвижение каких-то наших каналов. Мы на самом деле настолько наглые, что мы можем позволить выложить всю основу нашей методологии обучения. Вот можно зайти в мой канал, там разобрать мир, и прочитать спокойно, что я прям беру и выкладываю по основу нашей конфликтной школы. Ну, если хочешь, там даже ссылочки на симуляторы есть. Хочешь, может, тренерами приходить. Ну, если уж терпения хватит, пройдешь, спокойненько посмотришь. Ну, разобраться надо, конечно, еще тоже. То есть, по сути, мы говорим: о, дорогие конкуренты, хотите? Берите. Ну, то есть, никто не запрещает. Потому что это вопрос, конечно методологической. Поэтому отвечая на вопрос, да, мы растем на рекомендациях, мы растем на том, что… вот опять же, представляете, вот вы приезжаете на конференцию, а что на конференции жить? Ты сейчас пойдешь и будешь рассказывать, какой то классный и крутой? Или что ты будешь рассказывать, что вот вам несколько теоретических аспектов? Нет, а у нас приезжают и рассказывают какие-то полноценные вещи из школы. То есть у нас каждый раз подготовка к конференции, непростая история. С кем должен выйти человек с конференции? И такие, классно, здорово, да, это меняет… А Опять же, черт повторюсь, это не совсем относится ко всем собственникам. То есть, опять же, все-таки курсы по презентациям, курсы по публичным выступлениям, курсы по голосу, актерское мастерство. Оно всегда умело продаваться. Основная проблема всегда строилась как раз именно в переговорах и конфликтах, потому что там всегда была вот эта вот теория, превалировала, скорее, такие теоретические идеи, да, превалировали практической пользой. Это, конечно, всегда... Вот это, наверное, постоянно вот эта абсолютность. А да, вот абсолютность, что вот то, что я тебе дал, это вот правильно, это единственное верное. Оно, конечно, всегда людей отпугивало всей этой истории, поэтому просто другой формат. А потом люди хотят рекомендовать. Люди хотят рекомендовать. И вот у нас реально простая история. Лучший формат b продаж. Не холодные продажи, не горячие продажи, все сильно проще. Пришел ученик, отучился у нас на курс, приходит в свою компанию, говорит, ребята, ребята, я тут офигел, давайте всех отправлять. Большая часть наших бутубишных продаж строится на одной простой механике. У нас вот учился человек на курсе, к нам звонит компания, говорит, здравствуйте, у нас учился такой-то человек, а можем мы с вами провести переговоры о том, сколько это будет стоить для всей компании на такие. Класс. То есть, э, немножко другой подход. В этом плане, наверное, опять же, надо понимать, что у меня более медлительный подход с точки зрения того, что я слежу за тем, чтобы качество не падало, и при этом где-то в том числе, наверное, сдерживаю рост бизнеса. Вторая история, это то, чем как раз Саша занимается. Вот Саша занимается пиаром, Саша занимается маркетингом, Саша занимается донесением ценностей. У нас раньше даже сайты нормально выглядели. Ну, то есть именно, которые качественно доносил бы ценность. Все равно люди проходили. Вопрос в том, что естественно, что чем больше мы дорабатываем, чем больше мы начинаем играть по правильным, скажем так, правилам игры, где у нас есть там, статьи, где у нас есть нормальный сайт, где наконец-то проработали нормальные ценности. Конечно, это улучшает результаты. Это здорово, понять дело, что должно все работать вместе. При этом я понимаю, что если мы когда-нибудь потеряем вот это ядро с методикой, то это, конечно, приведет к провалу бизнеса.
0: Я могу сказать так, что когда еще, собственно, я только вот начинала обучение, после классов всегда был этот обед. То есть мы ехали куда-то и, соответственно, на всем вот, этим, вот этой маленькой группе вместе с Юрой обедали. Вот и я Юру много раз прям доставала, говорила, блин, вам надо записанные уроки, вот вам надо, вот посмотрите, вот эти вот в презентациях, вот эти в, в голосе, вот смотри, как они выступают, вам надо вообще просто другой схему. В общем, Юра говорила, отойди, отойди, девочка. Я, мы знаем, что делаем, но я могу сказать, вот до сих пор я сейчас тебя слушаю, ты просто даже не представляешь, у меня внутри, вот мой внутренний маркетолог сейчас орёт, потому что на рынке, где просто дохрена всяких, ну, таких очень посредственных курсов вы делаете реально офигенный, классный, практический материал, который помогает на самом деле, вот, мне кажется, одна из важных причин, то, почему сейчас, например, курсы по переговорам плохо продаются, потому что люди воспринимают, что переговоры – это что-то, что происходит за столом этих мужчин в синих э пиджаках. А о том, что у нас происходят переговоры ежедневно. Не знаю, когда тебе мама говорит, э звонит и говорит, а давай-ка ты отвезешь нас на дачу, а у меня другие планы, что это тоже переговоры, и что вот здесь, ну, окей, это не переговоры, это конфликты, да, это потенциал способы вот тех мест, где мы можем с людьми конфликтовать и до чего-то договариваться, не договариваться, приходить к разным решениям. То, о чем ты так один раз даже такое говорил, и мне прям это очень понравилось, да, про то, что ты помнишь, ты говорила, что все психологи говорят про то, что есть личные границы что их важно научиться отстраивать, но мало кто учит отстраивать границы. И то, что у вас есть методики на, прям конкретные на отстраивание границ, это просто, ну, типа, это очень круто. И вот, понимаешь, когда я в вот моим сижу и слушаю, ты говоришь, я... у нас не было нормального сайта, я торможу рост развития бизнеса, мы не разрешаем приходить к новым клиентам. Понимаешь, у меня все внутри такое... смысл. смысле?
2: Это... Ох, я бы
0: вас отпродюсировала,
2: так отпродюсировала
0: бы. Ну, то есть, да, да, то есть, как бы, мне кажется, надо наоборот. Как можно больше автоматических форматов. Окей, включай тренеров. Можно же делать программы, где у тебя есть уроки в записи от тебя, тренера, которые ведут группу. Ну, короче, придумать форматы несложно. Но я просто, понимаешь, я вот это вот внутри, наверное, моя правдеформация просто кричит, слушай, вот это. В этом ключе интересно, ну, наверняка вы же с Сашей, периодически делаете так называемые стратегические сессии, <сих> на которых вы, собственно, определяете, а куда плывет ваш корабль, а, и как быстро он должен туда доплыть, и, соответственно, чтобы вас двоих устраивало. Если у вас как раз вот это вот понимание, куда вы дальше плывете и устраивает для вас это?
1: Здесь как раз очень хорошо работает история, что у каждого из нас свои сильные стороны, да, и на самом деле, обратите внимание, это же просто система сдержек противовеса. Да? Моя работа, в том числе сделали так, чтобы мы ни в коем случае не потеряли в качестве. Хотя справились ради Саши тоже, потому что это вот смешно. Мы сейчас обучение тренеров проводим, и Саша там первая, кто бегает, и всем такая видюшки все отсматривают, комментарии дает. Ну, то есть, у нас конечно, по стандартном качествам работает очень много. Но опять же, надо понимать, что в бизнесе теперь абсолютно разные, то есть даже с того момента, как мы с тобой общались, очень многое поменялось. Что и бюджет, соответственно, на пиар и на маркетинг поменялся, поменялась вся система, и это окей. Про стратегические сессии, конечно, мы разговариваем, потому что все-таки возникает вопрос приоритизации рано или поздно те гипотез, которые мы получили. То есть у нас есть примерное представление, когда должен все-таки выйти новый флагманский симулятор. Это как раз то самое автоматическое обучение, о котором ты говоришь. У нас есть понимание, как он должен запускаться, как мы должны доходить до людей, и почему именно этот продукт все-таки должен стать достаточно крупным. Естественно, очень много неизвестности накладывают внешние обстоятельства. Потому что только там за 22 год мы дважды столкнулись с ситуацией, когда, конечно, весь рынок такой просто вжух вниз. Это, конечно, было очень... Американские горки были, конечно, просто сумасшедшие и, конечно, она тоже накладывает. Когда это семейный бизнес, это немножко весело, потому что мне кажется, что у нас стратегическая сессия чуть ли не каждый день, потому что это все равно история обмена. Идеями, обмена каким то Знаешь, такой сидишь, думаешь, я такой сижу, например, в чем думаю. Да, надо заканчивать обучение на 17 недель, надо бы интенсивчики подкрывать. Я говорю, слушай, знаешь, у меня тут есть идеи по формату, надо вот это, это, это сделать, знаешь, такая черт, еще одно. Ну, в общем, посидим, посчитаем, это в течение следующих месяцев-двух и посмотрим. Мы там сидим, например, что то понимала, я же... Вот самое интересное, момент, моменты, которые Саша против, а я такой, надо сделать, надо сделать, надо сделать. Надо сделать. Я хочу, я же понимаю, что есть разные технологии переговорные, в которые можно играть и тренироваться. Есть там наш, есть там еще штуки, три других, которые я только знаю в России. Мы сейчас думаем прийти сказать ребятам-тренерам, а мы тут решили создать единого турнирного оператора, который будет позволять проводить турниры по разным методологиям. Просто инструмент для того, чтобы люди... Самое сложное, простите, пожалуйста, переговорная часть бизнес-тренерами, ровно одна простая. Юра, зачем нам с тобой работать? Мы же понимаем, что от, тебе, от нас люди уйдут к тебе. У нас бывают даже какие-то моменты, где там, например, Саша не совсем согласна со мной, что это надо делать. Но в этом плане есть бонус, когда у вас такой семейный бизнес, и вы оба понимаете и оба умеете общаться. Это не мешает нам манипулировать друг другом. Это прям святое дело. Все, правда, все понимают, поэтому это не так интересно, как с чужими людьми. Я бы сказал, что у нас стратегические ежедневные получаются. Можно выделить прям дни, когда мы садимся и начинаем проводить ревизию того, что сделано, того, что получилось, того, что не получилось по каким-то итогам. Но отвечая на вопрос, все-таки вот эта вот ежедневная работа, когда семья, бизнес, это как вот в свое же время вот пошла вот эта фраза «нет ничего, ничего личного, просто бизнес». В «Крестном отце» же вся книжка и фильм заканчивались фразой «нет ничего более личного, чем бизнес». И вот у нас и получилась такая история Саши, что да, у нас нет ничего более личного, чем бизнес, которым мы вместе занимаемся кучу лет, и по которым мы все болеем просто до да, решаемой части разные задачи. И в этом плане очень здорово, что у нас разные сильные стороны. Да? Генерировать, не придумывать идеи, а у Саши в том числе реализовать и сделать так, чтобы все это работало как система.
2: Скажи, пожалуйста, как раз про твою идею. Ну, я так понимаю, что твоя идея выйти на зарубеж. Сейчас там в ключе каких-то новых там событий, что закрываются школы, которые выходили на бразильский рынок, на европейский, на юго-восточную Азию. Вы хотите... Пойти с таким довольно как бы, разговорным курсом. Ну, то есть это не программирование, где там вот код вот такой и все. Как ты вообще подходишь к тому, чтобы выходить на зарубежные рынки? Будет ли продукт как-то отличаться? Или, а может быть, переговоры, они, как говорится, и в Африке переговоры?
1: Сейчас тут преподаватели межкультурных коммуникаций набегут и начнут рассказывать, что все разное, все везде разное. Это и правда есть отличие, потому что ценности, они разные, в разных культурах. Это надо иметь в виду с другой стороны. Когда мы говорим про приемы, вот у меня есть мой любимый прием «аудит негатива». Наперед называешь то, что человек может о тебе подумать. Я а когда с американцами делаю вел, они такие «все классно, все супер, все здорово». Я говорю «вы знаете, позвольте я побуду злобным русским и скажу, как эта вся ситуация для меня выглядит». Она выглядит так, что когда с вами работаешь, вы никогда не говорите, что есть что-то плохое. Давайте сейчас мы с вами проведем переговоры немножко в русском стиле. Расскажите, пожалуйста, что вам не нравится. Они смеются. Ну, то есть именно нормально, потому что ты аудит-негатива сделал, всем смешно. Я когда слиянием европейских двух компаний занимался, тоже была такая история. Ты приходишь, там, русский акцент, у меня английский там, такой, с, с, с очень русским-русским акцентом. Ты приходишь, пошутил про это, да, то есть там с аудит-негатива, все привет, так, да. Вторая история потом, там, ты начинаешь там про культурную историю, то что там работать, и начинается вот вся эта история, там, что она более-менее понятна. Приемы схемы легко переносятся за рубеж. Многие принципы легко переносятся за рубеж. Здесь, скорее, основная проблема не в переговорной школе, потому что мы более-менее понимаем, как ее адаптировать. а В том числе мы понимаем, что наш как раз немножечко более, наверное, русский злобный прямой подход с точки зрения американцев может быть большим преимуществом, потому что для них это немножко другой взгляд, который может позволить улучшить их коммуникацию и ускорить коммуникацию. Поэтому, если это подчеркивать и понимать, где проходит различие и показывать это на зарубежном рынке, мы более-менее понимаем, что продукт будет полезен. Проблема в маркетинге, проблема в бюджетах, проблема в продвижении – все умирают на это. А здесь, наверное, начинает работать наш подход, что мы все-таки бизнес, мы не стартап. Мы всегда работали на прибыльность. То есть у нас никогда не было внешних денег, мы никогда не стремились к тому, чтобы показывать свою капитализацию, свою стоимость, а не свой результат. Поэтому выход на европейский рынок для нас это будет то же самое, что мы делаем в России. Мы не будем приходить и стараться сделать X100 за каждый год, поднять инвестиции и начать играть в игру под названием «Поставь все». Ни в коем случае. Мы будем заходить с маленькими продуктами, которые могут здорово помочь в том или ином направлении. Будет ли это сначала дневник развития soft skills, просто маленькое приложение, или это будет... Научись давать обратную связь при помощи искусственного интеллекта. Не знаю, мы еще окончательно не приняли решение о том, с каким продуктом будем заходить. Смысл в том, что мы будем заходить с кучей маленьких продуктов, стоимость которых для нас будет не очень дорогой. И тут важно понимать, что очень круто в бизнесе уметь самому программировать. Когда ты сам круто умеешь программировать, это резко режет косты. Потому что, во-первых, ты можешь взять более дешевых программистов и качественно с ними справиться. Потому что ты понимаешь, где нужно то самое качество, да, чтобы не выпиливаться там под миллионы долларов и где вот именно то, что тебе нужно сделать, это нас классно спасает. Поэтому для нас все-таки история выхода на европейский рынок, кстати, нельзя сказать, что это моя идея, потому что у нас больший фанат жизни за рубежом это все-таки Саша. Я только в последнее время начал ценить зимовку где-нибудь в теплых местах с солнцем. Поэтому, вот скорее, такая Сашина старая-старая-старая мечта, которая сейчас наконец-то стала возможной для исполнения. Опять же, здесь вот как раз куча стратегических сессий нас еще ждет, с чем мы будем туда заходить и в каком формате мы будем туда заходить. Потому что, да, мы не хотим играть как раз в ту игру, на которой ребята банкротились. Я понимаю, почему они это делают. Это вопрос денег, это вопрос бюджета, это возможность быстрее заработать. Опять же, повторюсь еще раз, мы точно понимаем, что вот в, на в рамках нашей бизнес-модели есть та штука, которую, если вы хотите повторить, вам придется потратить 10 лет для того, чтобы прийти и это сделать. Даже если прийти и украсть нашу текущую технологию, а что мешает, можно же прийти вот на наш курс, отучиться и пойти продавать. Никто не помешает. Самое интересное, мы даже не пойдем судиться. Это важная история, мы вот, у нас бывают такие истории, мы так смотрим, такие типа, ну и бог с вами. Там Ты фиг, посудишься на самом деле, юридические. и мы такие истории типа, ну и бог с вами. Все равно на дистанции 2-3 месяца все там, многое поменяется, и мы будем спокойно себя чувствовать на рынке, мы будем понимать, как продавать, это все равно тренерская работа, вот потратьте 10 лет, тогда у нас будет история, поэтому мы никуда не торопимся, и мы в спокойном формате, на 2-3 года позволяя себе планировать. То есть, опять же, мы себе позволяем планировать на два-три года как бизнес. Ну, то есть, мы ну, в таком формате «Окей, сейчас аккуратненько растем, сейчас спокойненько растем». Вот там история, набрать больше денег или все-таки подождать, там, например, еще месяцок, да, ну, что было проще это сделать, там комфортнее. И вот, вот так вот аккуратненько всегда балансируем да, то есть между тем, что мы хотим расти, и тем, что э, это нужно делать, все-таки не ставя под риск весь бизнес. Это вот как раз разница между бизнесом и венчурной историей. Да? А я, кстати, с учетом-то, насколько сейчас холодно в венчуре, справедливости sí. ради. Мне наша бизнес-модель очень нравится.
0: Мне очень нравится как раз подход, когда люди сначала оттачивают модель а потом ее переупаковывают в какой-то такой микроформат для приложений. И там сейчас в психологии очень много делаются такие приложения, как раз кейсовых, которые в том числе и помогают людям развивать свое, ну, по сути, там, ментальное здоровье, да, через там, попытку научиться по-другому реагировать на там, разные неприятные ситуации. Мне, конечно, во-первых, хочется сказать, что пока ты в Москве, очень хочется... Что ты сделал в Москве? <смех> вот если <смех> соберешься, как говорится, мы очень ждем. Хочется как раз вернуться к тому кейсу, раз мы обещали его разобрать, давай вернемся к девушке СПО и поговорим, собственно, про то, а как стоило бы ей отреагировать на эту историю, какие вообще возможные сценарии. Я предлагаю надо не поиздеваться. А, вот я здесь серьезно,
1: если брать абсолютно жизненную историю, я тебе говорю, что для девушки ты неплохо справляешься в этой должности. Что бы ты мне сказал?
2: Ну, я из своего психотипа исхожу. Я бы, наверное, ничего не сказала. но, Ну, то есть я бы просто дома бы перетерла это, например, с мужем. И такая, блин, вот мне такое сказали. Он, ну, он бы скорее сказал, ну, сказали и сказали, работаешь. Все нормально, ну и что? Зачем ссориться с руководством? Скорее всего, я бы промолчала. Если бы прям надо было выйти на диалог. Сейчас я подумаю.
1: Давай усложним задачу. Прошло два месяца. Ты сократила часть продуктов, наняла новых. У тебя по цели показатели. Это реальное продолжение ситуации. Ты отчитываешься о временных просадках, и коммерческий директор опять же в шутку говорит, ну, что и было еще от девушки ожидать?
2: Хочется прям как-то пошутить, но у меня шутки нет, ну, типа, а, а что, от, от мужчины чего-то чего другого вы бы ожидали? Не, не знаю. Я а это, кстати,
1: очень Красиво. хороший ответ. Это очень хороший ответ на самом деле. Возвращаясь назад, Самый простой способ решения конфликта первого. Для девушки ты неплохо справляешься. Нарушение причинно-следственной связи. Просто возвращаем обратно фразу. То есть, если я была бы мужчиной, вас бы мои бы результаты и идеи не устроили бы. У меня теперь интересная история. Он либо должен в открытую начать конфликт, то есть говорить что-то некомпетентное, в открытую недостойно занимать эту должность, либо он будет должен извиниться и сказать, что нет, и не это в виду. В этом плане как раз очень интересная история. Это про то, что есть же еще и декодирование, да? что фактически он же тебе говорит, декодирование – это очень интересная вещь, узкая. смысл ну, в том, что существует бесконечное количество конфликтов, а их можно превратить там, в 30, 50, 70 крайне типовых. Это уже тебе говорит, что ты недостойна или не заслуживаешь этого места. Да? И ты всегда можешь вернуть это обратно. Вторая история, про вторую историю, ну что было девушке ожидать, это на самом деле про некомпетентность. посыл, очень такая интересная история, и можно вернуть как раз про некомпетентность обратно. И очень круто с этим работать, инструментов очень много и очень разнообразных. К сожалению, здесь уже не работают более добрые приемы, я сообщения тут уже будут не очень эффективны, потому что если человек умышленно нарушает твою границу, показывать ему свои границы не очень здорово и не очень круто. А промолчать неэффективно, потому что в жизни, к сожалению, ничего случится. Ты же CPO, он коммерческий, не совсем твой начальник. А он же так пошутит потом при твоих э, сотрудниках. Он же пошутит так при других коллегах, он так пошутит при клиентах. Вопрос, а через сколько тебя уважают? Это динамика изменения социальных ролей. Это то, что как раз я очень часто вот в университет, когда прихожу, я рассказываю. Каждый раз у меня лекция начинается с первой с одной и той же фразы, что мы никогда не задумываемся, почему за одним человеком пойдут, а за другим нет. Почему вот меня нанимали как классного специалиста, а потом мне ресурсы не дают, мне не доверяют, мне не уважают. И вообще, когда все это успело измениться? Вообще, вот конфликт – это про динамику изменения вот этих социальных ролей, да, что вот из руководителя, который эксперт, руководителя, которого ценят, мы превращаемся в слабого, некомпетентного, наивного, и достойного руководителя, и это классно работает. Вот, кстати, такие мелочи очень круто работают вместе.
2: Пока, а? пока мы от этого не ушли, я еще думала про стратегию такую сказать. Ну, это, я такое часто слышала в конфликтах других вот руководителей, mm -hmm. когда как раз я, я в этот в чатике Алене написала, я, я была свидетелем такой ситуации, и там девушка сказала типа, слушай, ну раз меня наняли, значит, мне доверяют, вне зависимости от того, мужчина, я или женщина. То есть мои компетенции подтверждены там, ну, теми, кто меня нанял. И как бы вообще мы с тобой, ты коммерчески, я СПО, ну, ты не имеешь права как-то оценивать мои компетенции как СПО. Я же не оцениваю твою компетенцию как коммерческого, а ты не оцениваю мои компетенции как СПО. Но это по мне вроде логично звучит, но как будто бы я защищаюсь, как будто бы не трожь мою сферу. Вот, вот как-то так типа, я в домике. Вот правильно, я думаю, я думаю,
1: Там будет хуже, что он засчитает это за атаку, mm -hmm. потому что будет очень агрессивная фраза. Это очень агрессивная фраза, он пойдет. А, ты знаешь, а, я вижу, что тебя это задело. Единственное, хочу отметить, что у нас в совете директоров, мы все относимся друг к другу с уважением, и все-таки твоя формулировка про то, кто будет там, тебя оценивать, доказывать и так далее, показывает, что ты хочешь работать в одиночку, а мы здесь все-таки команда. Давай все-таки твои навыки не просто оценят и посчитают тебя достойными коллегами, но ты это еще на работе докажешь, хорошо? Ну, это, например, да, да, какой? там разнообразные истории есть, да, очень по-разному отвечают. Единственная проблема стейплейнд, да, такие вот утверждения, они не всегда эффективны для защиты границ, потому что они никак не показывают хуже всего, что Манипулятор может вообще сказать, что, слушай, я не этого имел в виду, что-то тут взъелось, это была там просто шутка. Там очень обратно, поэтому именно тут очень важна точность, да, потому что, говорят, а, меня на независимо от того, я мужчина или женщина, такая история. Да, я знаю, я поэтому и говорю, что ты молодец. Ну, то есть, там очень легко как раз это все обойти. Вопрос, опять же, заключается в том, насколько манипулятор отраженный и осознанный потому что если он это осознанно делает, там все немножко хуже, и управляться самими ролями в компании можно очень здорово. Такие ответы, они частые. Единственная проблема еще и договорить не надо. Они скажут, ой, да ладно тебе, я же тебя не обидеть хотел, я просто хотел тебя похвалить, жаль, что ты кустро воспринимаешь. И все, и тоже начинается проблема, да. А там же история в том, что он уже подсветит твою очень острую реакцию. И вот, да, ты сейчас вроде как защитишься, а потом через неделю он придет и скажет, Давай, Аня, я сейчас скажу, только давай ты не будешь опять говорить мне, что я что-то не так сказал. Давай, то есть начать вот это подшучивание, потому что ты только остро не реагируй. И начинается, то есть, вот, постоянная вот эта игра, там, прям через шутки. Она будет прям строиться через шутки. Да? Я, вы знаете, я, наверное, не буду в очередной раз гендер упоминать, а то вот Аня, наверное, обидится на меня опять. И начинается. Это тоже влияет, к сожалению, на соцроли, при потому очень сильно.
0: Да, я как раз, знаешь, в рамках обучения меня там одна из вещей, которая, я бы сказала, там, не знаю, меня удивила и покорила, наверное, с точки зрения методологии, это то, что, в частности, ты сказала, да, для того, чтобы научиться отрабатывать манипуляции, шаг первый, мы становимся манипуляторами. У нас была игра, где наша была задача регулярно, то есть там у нас был какой-то кейс, и мы друг другу должны были вот максимально манипуляторски повести и, соответственно, вот выдать какую-то такую... Нам, нас обучили вот этому квадрату, по которому нам нужно было друг другу вот этим вот манипуляцию устраивать. Оказалось, что вот эта осознанная манипуляция, это так сложно. И, в общем, и, и, и мы себя чувствовали, как этот маленький кружок, кружок гадких людишек, которые сидели... Но это очень круто работает, потому что, в частности, та, та надежда на лучшее, которую давал Юра на обучение, как раз была в том, что в конечном итоге, если ты умеешь с этим работать, манипулятор всегда будет в более слабой позиции. Меня эта мысль всегда греет.
2: Ну, кстати, это хорошая-хорошая штука, потому что, ну, я фактически из-за этого ушла с работы. Ну, то есть, объясняя простым языком, ну, как бы я могла, защищаясь, я поняла, что это повторяется раз за разом, и я такая, ну, я не хочу, вот, все время чувствовать страх или какой-то подвох, или чувствовать, что мы не, реально не команда, а тут какая-то борьба, кто-то кого-то хочет унизить, возвыситься. Но фактически, да, я, я ушла, ну, вот прям, не только из-за этой причины, но это было, наверное, главное. Переговоры важны, нужны, если бы я умела, я бы у меня муж просто классно вот это все умеет, я потом с задним умом к нему прихожу. Он такой, блин, надо вот это сказать. Я такая, ну все, поезд
0: уехал. А, Юра, спасибо тебе огромное вообще, на самом деле. Я прям правда <смех> жалею, что ты сама не написала и не предложила. Очень кайфово, как говорится, собираешь группу. <смех> да и знаете, <смех> я с удовольствием закончу свое обучение, потому что объективно там за последние несколько лет... Ну, как бы все, знаешь, ну, еще потому что много обучения я прохожу по маркетингу, а там уже ну, как бы, не такой большой прирост знаний, а это для меня дало очень-очень много всего именно в бытовых вещах. То есть вот в каких-то таких мелочах, которые нам так в жизни бывают нужны и дают вот это чувство опоры, уверенности, понимания того, что ты понимаешь, как вообще с такими ситуациями справиться, это очень круто. Там, завершая, хотелось бы спросить, может быть, тебе что-то хочется добавить из того, что мы да, обсуждали, но не обсудили, и передаю слово тебе.
1: Мы здесь, конечно, такую бизнесовую историю в первую очередь разбирали. По школе, конечно, это, видишь, как интересно, я все-таки, конечно, всегда более общительный по сути школы. У нас там в бизнесе всегда, вот, это как история, наверное, последний раз расскажу, наверное, если уж мы про бизнес говорим. Лучший бизнес – это правда хобби. да, то есть вот, когда я занимаюсь все-таки своим делом, я понимаю, что я получаю от него удовольствие. Мне это, конечно, очень нравится. Поэтому, когда меня спрашивают про деньги, я такой, типа, ну, это такой ну, хороший, но вторичный вопрос. Главное, чтобы школа хорошо работала. В это время сейчас мои сотрудники такие не
2: нестогласны. Бонуса не будет, прибавки в зарплате не ждать.
1: Ну, кстати, самое интересное, из хорошего, ведь у нас же самая классная вещь в
2: школе, что
1: все наши сотрудники, вообще все, в любом отделе это наши ученики. То есть у нас вообще нет внешних людей. То есть мы нанимаем на аутсорс. причем при этом внутренние люди у нас все есть школы. Поэтому это очень удобно с точки зрения того, что каждый разделяет ценности, которые есть. У нас У нас есть контентчик, контентчик знает про что школа. Маркетолог знает про что школа. Продажник знает про что школа. Каждый из них понимает ценности школы. Это, конечно, очень сильно помогает в развитии бизнеса с точки зрения как раз взаимодействия. А так, конечно, да, есть куда еще расти с точки зрения, в том числе, кстати, и зарплат нам есть куда еще расти. Мы как раз пытаемся постепенно выводить все эти зарплаты в рынок, а не только бонусами доплачивать. Это, конечно, еще длинная-длинная долгая история. Но это как раз, наверное, история бизнесов, а не история венчурных моделей с инвесторами, когда ты, конечно, вынужден измерять каждый шаг, потому что если ты прям сделаешь реально слишком большой, то у тебя есть риск не свести расходы с доходами. Да? То, есть, то есть ты своего кармана всегда выплачиваешь эти деньги. Вот такая вот история. Мне было очень интересно, здорово. Спасибо большое, что позвали. Я не знаю, честно скажу, но, то есть, мои синяки под глазами станут меньше от преподавания, то, может быть, я все-таки что-то открою там в ноябре. В но мне там вышка обещала поездку в разные города России по контрактам. Я что-то пока не уверен, что я буду морально готов что-то открыть. Ну, кстати, у меня ученик вроде хотел открывать, я не знаю, что он проленился, вроде должен был, а проленился. Да.
0: Но, слушай, у меня есть один из, как говорится, тренеров, с кем я уже предварительно договорилась, но я все еще, вот я с Маем получается, как я заговорил я все еще жду, что ты откроешь какую-нибудь группу. А сейчас что... можно в
2: Сербии открыть, а вот и в
0: Сербии, и
2: Кстати,
1: в Сербии самое интересное... очень много. В самое интересное, у меня ученица-то была, просто что она так все хотела, хотела открыть, так и не открыла. Непонятно почему. Мы до Сербии так, к сожалению, не добрались. Я посмотрел, в общем, короче, типичные проблемы да, тех, кто сейчас путешествует по миру. Вопрос легализации. Да, сколько можно остаться, как много можно не геморроиться со всякими похожими Я все расскажу,
0: это
2: я может
1: быть, может быть. Но сначала куда-нибудь в тепло.
0: Спасибо тебе большое. Я напоминаю, что у нас есть телеграм-канал «Научили», где, собственно, в комментариях к выпуску этого подкаста можно задать вопросы, которые мы вдруг не озвучили, да, и мы тогда передадим их, собственно, Юре и попросим ответить. Всем большое спасибо и, в общем, классного дня. Пока-пока.